0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul Voix, maître de conférences en Histoire moderne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'IHMC. Paul Voix est spécialiste de l'histoire de la guerre à l'époque moderne. Il a soutenu en 2015 sa thèse, dirigée par Hervé Drévillon et Nicolas Leroux, et intitulée « Rendre les armes, le sort des vaincus du XVIe au XVIIe siècle ». Ce travail a été publié en 2017 aux éditions Chamballon. Il étudie la guerre comme une pratique transactionnelle, c'est-à-dire comme un phénomène largement fondé sur la socialisation, sur la mise en relation des acteurs de terrain, qui sont de ce fait au cœur d'une véritable micro-diplomatie vouée à mesurer la violence et à négocier la destinée des vaincus à l'issue du conflit. Dans la lignée de ce travail, il a également dirigé cette année un ouvrage collectif paru aux presses du Septentrion et intitulé « Cessez le feu, cessez les combats de l'époque moderne à nos jours », en codirection avec Claire Mio et Thomas Wessel. L'histoire des violences de guerre et du sort des vaincus demeure donc au centre des recherches de Paul-Voy, même si récemment un nouveau projet d'étude a vu le jour, consacré plus spécifiquement à la place des minorités confessionnelles dans les armées françaises du XVIe au XVIIIe siècle. Nous évoquerons ensemble ces recherches, qui sont en étroite relation avec l'actualité scientifique d'abord, puisque l'histoire de la guerre comme champ disciplinaire connaît depuis plusieurs années de profondes reconfigurations, en étroite relation avec l'actualité académique ensuite, puisque cette année, le programme d'Histoire moderne du Capes d'Histoire-Géographie est précisément consacré à la construction de l'état monarchique en France de 1380 à 1715. Construction dans laquelle la guerre occupe évidemment une place très importante. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche, où Valentin Barrier nous parlera des guerres napoléoniennes au cinéma. Mais tout de suite, place à l'histoire de la guerre. Bonjour Paul Vois.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre invitation.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Ma première question aujourd'hui porte sur votre livre publié en 2017. Si j'ai bien saisi, vous défendez dans votre thèse et donc dans, euh, dans sa version éditée, l'idée selon laquelle, dès le XVIe siècle, il existerait une culture de ce que vous appelez la reddition honorable, c'est-à-dire un horizon d'attente qui envisage, qui, qui prévoit la possibilité de négocier une fin de guerre qui ne soit pas humiliante pour les vaincus. Et vous montrez en même temps que des infractions à ce modèle de négociation sont nombreuses dès le XVIe et pendant tout le XVIIe siècle et vous affirmez que l'un des critères d'explication de ces infractions réside dans le fait que la guerre est pensée avant tout comme une économie des moyens, dans laquelle s'expriment des intérêts qui vont parfois à l'encontre, en fait, d'une préservation de la dignité des vaincus. Est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour nos auditeurs, revenir sur ces différentes notions, donc l'économie des moyens, la reddition honorable, sur la façon aussi dont elles s'articulent les unes aux autres dans les négociations de fin de conflit
1: alors on peut résumer ce livre en deux points essentiels, à mes yeux la guerre et surtout le combat sont des pratiques transactionnelles fondées sur la négociation, sur le dialogue entre les adversaires, c'est le premier point, et deuxième point, le sort des vaincus sur la longue durée est très largement dicté par un principe essentiel qui est celui de l'économie des moyens, économie des moyens humains et matériels qui implique une économie de la violence qui est souvent strictement proportionné, pesée et mesurée. Mmh. Euh, mon échelle d'analyse, c'est moins la guerre que le combat. J'ai travaillé sur ce qu'on peut qualifier de micro-diplomatie à l'échelle des capitaines, on dirait aujourd'hui des cadres de contact, pour essayer de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans la décision de cesser le combat et de se rendre. Mmh. Pourquoi prend-on cette décision Quels facteurs peuvent pousser des combattants à tenter de se rendre Quel rythme mobilise-t-on au moment où les armes se taisent, ou du moins au moment où elles sont censées se taire euh, j'ai essayé d'étudier les gestes accomplis par les acteurs, les objets échangés, les paroles prononcées, les lieux mobilisés pour ces négociations de, de reddition. Et j'ai notamment travaillé en contexte obsidional, dans les places assiégées, mais également sur le champ de bataille ou dans le quotidien des opérations, celui de la petite guerre, de la guerre de partis et de détachement. L'étude de la manière dont cessent les combats montre que, le plus souvent, la négociation est une issue euh, fréquente. Ces redditions, plus ou moins favorables pour les vaincus, j'ai parlé de reddition honorable, mais il y a aussi des redditions plus dures, avec des clauses plus dures, la discrétion, la captivité de guerre. Ces redditions plus ou moins favorables permettent en fait de penser la guerre comme une pratique transactionnelle, qui laisse donc le plus souvent toute sa place à la négociation. La guerre n'est pas une somme de violence illimitée, elle est d'abord une relation entre belligérants, qui est donc fondée sur la négociation, une issue qui est décisive même au cœur des combats. Mmh. Même dans des contextes d'extrême altérisation de l'adversaire, quand l'adversaire est disqualifié, déconsidéré, qualifié d'hérétique, de criminel, de rebelle, de brigand, des pratiques de reddition restent souvent euh, observables. Et en fait, ce qui détermine vraiment le sort des vaincus, c'est euh, en définitive des considérations pragmatiques, un calcul, une arithmétique de la reddition qui est fondée sur des logiques d'économie de moyens. Mmh. Laisser une garnison quitter une place assiégée libre et en armes, en emportant ses bagages, ses armes, quelques pièces de canon pour trouver refuge dans une place alliée proche, ce que les contemporains et moi à la suite euh, qualifient de reddition honorable, c'est avant tout un moyen pragmatique pour le vainqueur de l'emporter à moindre coût, de gagner du temps, d'écourter les opérations, d'économiser la vie de ses soldats et de s'épargner une terrible épreuve qui est celle de l'assaut, une épreuve qui est très coûteuse en hommes, euh, en munitions, en argent. Et en échange de ces gains, les vainqueurs sont souvent enclins à négocier et à accorder des capitulations relativement favorables à leurs adversaires. Surtout, le fait de traiter relativement favorablement le vaincu permet d'espérer une forme de réciprocité en cas de défaite. Mm -hmm. ça, cette, euh, ça permet d'éviter surtout euh, les représailles, des représailles qui ne manqueraient pas de survenir en cas d'exaction. De, et ce couple, attente de réciprocité, crainte des représailles, est décisif pour euh, comprendre le sort des vaincus. Cela ne signifie évidemment pas que les combattants seraient de lucides homo economicus, homo economicus qui prendraient des décisions parfaitement rationnelles, puisque sur le terrain, en réalité, le, le brouillard de guerre opacifie un peu les rapports de force, la réalité des rapports de force, et puis les émotions combattantes jouent aussi un rôle décisif dans cette issue du combat, la peur, la haine, éventuellement, qui jouent un rôle donc essentiel dans la décision de, de se rendre. Évidemment, l'étude de ces redditions, qui permet de penser la guerre et le combat comme pratique transactionnelle ne doit pas conduire à une forme de déréalisation de la guerre, d'où toute violence serait gommée, et les violences, la violence, plurielle, singulière, on pourra en discuter après, euh, conservent évidemment un rôle essentiel dans, dans les affrontements.
0: Justement, euh, j'aimerais bien y revenir sur, sur cette question de, de la violence de guerre. Surtout que vous venez de nous expliquer que dans la reddition honorable, la logique n'est certainement pas juste à la magnanimité, mais que des calculs extrêmement précis se jouent derrière. Et du coup, dans tout ça, on dirait que euh, la violence se présente comme une, do une donnée finalement rigoureusement mesurée, presque même neutralisée, dès lors qu'on quitte le terrain de bataille à proprement parler. Il semblerait même que du coup, cette violence fasse l'objet d'une tentative de canalisation au moment des négociations, dans la mesure où, vous l'avez bien expliqué, chacun des camps en présence cherche soit à gagner à moindre frais, soit à perdre en quelque sorte en limitant les dégâts. Mais vous ne semblez pas considérer pour autant que le conflit se transformerait en triomphe de l'humanité et de la clémence rationnelle. Alors comment expliquez-vous ce, cet apparent paradoxe
1: Le niveau de violence déployé est en réalité proportionné aux objectifs politiques et militaires des belligérants et cette économie des moyens, cette logique d'économie des forces peut conduire à une modération des niveaux de violence, bien sûr mais c'est pas du tout systématique la violence reste au cœur des opérations et plusieurs facteurs peuvent conduire à des franchissements de seuils de violence qui peuvent aller du refus de négocier avec l'adversaire à des transgressions de capitulations signées voire à des exactions variées euh, qui peuvent aller jusqu'à la mise à mort des vaincus la reddition honorable est un horizon d'attente mais dans les faits elle est loin d'être systématique et plusieurs facteurs l'expliquent mmh. d'abord on a parfois ponctuellement la volonté des vainqueurs de faire un exemple, une forme de pédagogie de la terreur pour convaincre euh, par exemple d'autres places de se rendre euh, dans l'espoir d'écourter une campagne. Par ailleurs... La disqualification de l'adversaire peut conduire aussi à l'exclure par les mots employés pour le dire du cadre de la « bonne guerre euh, entre guillemets, », c'est-à-dire de la guerre dans laquelle on accorde quartier à l'adversaire. Les mots sont importants et parfois ils préparent, ils justifient la violence et être qualifié d'hérétique, déshumanisé, animalisé, comparé à un gibier, être qualifié de criminel, de bandit, de brigand, de rebelle, équivaut parfois à une condamnation à mort. Mmh. Deux exemples euh, pour illustrer ce propos. Euh, premier exemple, les barbets. Mmh. Les Barbés qui sont des vaudois euh, protestants, des vallées savoyardes et qui sont accusés euh, en 1686, après la révocation de l'édit de Nantes, de euh, venir en aide à leurs co euh, du Dauphiné. Et euh, ils sont victimes d'opérations que l'historien John Lynn qualifie à raison de génocide, au printemps et à l'été 1686. Considérés comme hérétiques, comme brigands, comme rebelles, euh, ces habituels non combattants, euh, sont comparés à du gibier, animalisé, ils sont systématiquement exécutés lorsqu'ils sont pris les armes à la main, et euh, les euh, survivants, femmes et enfants y compris, sont déportés, et plusieurs milliers d'entre eux meurent dans les prisons Savoyardes à, à l'été 1686. Autre exemple qui illustre le rôle de ces disqualifications de l'adversaire dans le sort qui lui est réservé, dans le Palatinat rénan au début de la guerre de 9 ans 1688, 1689, 1690, d'habituels non-combattants qui résistent à l'occupation française sont qualifiés de chenapans. Euh, qui vient du, du mot allemand qui signifie maraudeur et capturés, ces chenapans sont systématiquement pendus euh, car jugés illégitimes alors évidemment ces inimitiés il faut pas les essentialiser, elles sont toujours ponctuelles et euh, finalement euh, les haines sont aussi euh, transactionnelles et négociées elles sont euh, ces étiquettes objets de renégociations permanentes par exemple, les opérations entre les Barbès se soldent aussi ponctuellement par un retour de la capture de prisonniers, des échanges et des contacts entre belligérants qui s'échangent des prisonniers. Mmh. Euh, on retrouve donc des pratiques transactionnelles et des formes de négociation, même dans ces, euh, dans ces contextes marqués par une extrême altérisation de l'adversaire. Et euh, ces Barbès et Vaudois sont même dans le conflit suivant, la guerre de succession d'Espagne qui démarre en 1701, ponctuellement recrutés dans les armées de Louis XIV alors qu'ils étaient euh, la cible d'opérations de quasi-extermination dans, euh, dans la guerre précédente. — D'accord. Euh, — Évidemment, euh, on a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces franchissements ponctuels de seuil de violence, ouais. notamment euh, en cas de rapport de force asymétrique. Une guerre asymétrique marquée par une disproportion des forces éloigne la crainte des représailles et favorise la montée aux extrêmes et le franchissement de, de seuil de violence. Et puis prosaïquement, on a parfois un intérêt matériel immédiat qui explique euh, des franchissements de seuil de violence en un temps où les armées sont incitées à vivre sur le pays pour pallier aux lacunes de la logistique, aux problèmes d'approvisionnement. Oui. Le pillage, le sac, les exactions oui. qui les accompagnent euh, peuvent être un moyen de payer et de nourrir euh, les soldats et d'éviter finalement des mutineries et des dispersions de, des armées. Donc on a là encore des facteurs qui relèvent pour partie de l'économie des moyens euh, et d'un calcul qui intègre des éléments matériels. Puis évidemment, à une autre échelle, qui est celle du combat proprement dit, notamment des opérations de corps à corps, on a là des, euh, des troupes, euh, par exemple, spécialistes dans les opérations d'assaut, qui mmh. se targuent euh, de ne pas accorder quartier. C'est le cas, par exemple, des grenadiers à cheval de la Maison du Roi, spécialistes des opérations d'assaut de brèche à la toute fin des sièges, lorsque la brèche est ouverte dans la muraille. Euh, Rémi Masson a étudié ces grenadiers à cheval de la Maison du Roi, et il a notamment euh, insisté sur leur euh, devise. « Undi que undi Partout la terreur, partout la mort », donc tout un programme. Mmh. Et euh, dans les faits, ces roturiers qui sont recrutés sur critères d'excellence martiale pour intégrer la prestigieuse maison militaire du roi se euh, targuent de, de ne pas faire quartier et s'en félicitent. Euh, finalement, cet objet violence, c'est un point d'entrée euh, essentiel comme renouveau de l'historiographie euh, actuellement sur, sur euh, le fait militaire et, et guerrier. Mmh. Et euh, c'est euh, autour de cette étude de la violence qu'on se rend compte finalement que c'est très délicat d'aborder euh, ces questions de violence en sciences humaines et en sciences sociales. Il y a à la fois autour de ces questions de violence un problème de définition et de, de perspective, euh, problème de définition, D'abord, euh, qu'est-ce que la violence Comment qualifier la violence Comment quantifier la violence ou les violences De quel point de vue les étudier Celui des bourreaux, celui des victimes mmh. euh, En faisant attention, euh, puisque du point de vue des victimes, bah, toute violence est euh, nécessairement insupportable. Peut-on objectiver des niveaux de violence, quantifier des, des violences, et assez significativement la violence elle est toujours pensée soit comme euh, absolue quand elle est employée au singulier, la violence, soit comme relative les violences, euh, donc la violence au singulier, les violences au pluriel. Alors bien sûr, il est possible de travailler qualitativement sur certaines violences en étudiant par exemple les gestes des bourreaux de manière assez précise. Pour déconstruire euh, la grammaire de la, de la violence qui se cache derrière les gestes accomplis, des gestes qui sont signifiants, comme l'ont montré les travaux par exemple de Denis Crouzet sur les violences religieuses commises pendant les guerres de religion couper la langue de l'hérétique blasphémateur, par exemple. Là, on a clairement une violence qui, qui fait sens. Euh, D'autres historiens de la période contemporaine ont travaillé sur ces questions, je pense à Christian Ingrao, à propos des exactions commises par les chasseurs noirs dans les forêts biélorusses, euh, d'anciens braconniers qui, revêtus d'uniformes SS, se lancent dans la traque des partisans soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Et euh, ce livre a des pratiques comme la suspension des cadavres, qui sont donc euh, animalisés, traités comme des animaux de boucherie. Euh, le partisan soviétique aux yeux de ces euh, SS est un animal, euh, ce sont d'anciens braconniers qui pratiquent mmh. une guerre pensée et menée comme une chasse, euh, avec des pratiques synergétiques de trophéisation, euh, collecte d'oreilles, collecte de nez, collecte de tête de l'adversaire, émasculation. Euh, on a aussi d'autres euh, historiens et historiennes qui ont travaillé par exemple sur la question du, du viol hein, en oui. temps de guerre comme moyen de de, de s'approprier euh, les femmes et les filles de l'ennemi et aussi euh, de s'approprier la filiation de l'ennemi. C'est ce qu'ont montré euh, Hélène Dumas, Stéphane audin rousseau à propos du génocide des Tutsis du Rwanda. On peut donc décrire assez finement les gestes de violence, retrouver leur sens. On peut distinguer des formes de violence guerrière, des formes distinctes de rapport à cette violence qui peut être infligée ou subie. Bon, évidemment, un artilleur qui expédie des obus à 15 km de sa position, sans voir sa cible ni les effets de sentir, tir, euh, est l'agent d'une violence anonyme, euh, une mort anonyme qui tombe du ciel. Et cet artilleur n'a évidemment pas le même vécu ou le même ressenti que euh, Montluc, un capitaine des guerres de religion, qui lui euh, voit euh, l'adversaire dans, dans les yeux au moment d'infliger la mort. Donc euh, le défi euh, qui est énorme, c'est celui de la, de la qualification, de la quantification de ces violences, et ceci particulièrement pour la période moderne. Euh, on voit très bien avec l'actualité l'impossible évaluation des pertes subies euh, dans chaque camp dans le cadre du conflit euh, ukrainien euh, depuis l'agression euh, russe de, de l'Ukraine et euh, bah, ces difficultés pour un conflit ultra contemporain doivent nous inciter à la prudence quand on essaye de quantifier des niveaux de violence, d'étudier des taux de pertes ou des, euh, des nombres de morts dans les guerres de l'époque moderne puisqu'évidemment les sources sont encore plus euh, compliquées à, à mobiliser. Donc c'est vraiment euh, un, un défi que que d'étudier cet objet violence et je pense que c'est l'enjeu euh, de nombreux euh, programmes de recherche actuels.
0: Oui effectivement vous avez cité par exemple Denis Crouzet et Christian dont Les travaux sont effectivement essentiels. On peut aussi penser par exemple à, euh, aux recherches actuelles qui sont menées par euh, Pascal Briouat, par Hervé de par euh, Pierre Serna et par exemple. À un ouvrage en particulier qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant parler, c'est celui qui, a, qui est paru en 2002, Croiser le fer et violence et culture de l'épée dans la France moderne du, du 16e au XVIIIe siècle. Et puis plus récemment, pour avoir un point de vue peut-être plus actualisé sur ce qui est en train de se jouer dans l'historiographie, il y a évidemment l'histoire militaire de la France qui apparaît en 2018, et dans laquelle notamment la contribution d'Hervé Révillon montre qu'il y a toute une typologie de la violence, des violences, et que donc cet objet lui-même demande à être déconstruit dans ce qui pourrait avoir apparemment d'homogène. Et cette question d'homogénéité, du coup je me demandais comment vous la traitiez du point de vue de la chronologie, parce que même si on saisit très bien dans ce que vous dites la dimension progressive des dynamiques, euh, les thèmes que vous évoquez, la reddition, les négociations de paix, le calibrage aussi de l'humiliation infligée aux vaincus, tout ça, on pourrait se dire finalement que c'est des constantes de tout euh, conflit armé. Et euh, la situation actuelle à l'est de l'Europe euh, le, le montre tristement bien. Alors pourquoi avoir élaboré et choisi cette périodisation de deux siècles en particulier
1: c'est une excellente question. Euh, la guerre est sur la longue durée une, une pratique transactionnelle, même si les conditions techniques euh, évoluent et modifient euh le rapport à la reddition. Alors effectivement, l'actualité dramatique de la guerre en Ukraine démontre l'intérêt de la longue durée en, en histoire. Pas un jour ne s'écoule sans qu'on ait des nouvelles d'échanges de prisonniers, en même temps que celles de reddition de défenseurs de tel ou tel village, usine, ville, euh, des nouvelles d'exécution, d'exactions, de tels rendus euh, du groupe Wagner considéré comme traître, euh, des vidéos d'exécution à la masse particulièrement choquantes qui ont défrayé la chronique ces derniers jours. Euh, mais euh, pour autant, bah, les conditions techniques euh, dans lesquelles se déroulent euh, ces guerres modifient aussi le rapport des combattants à la reddition. On ne peut pas négocier avec un drone kamikaze dont l'opérateur se situe parfois à des dizaines de kilomètres. On ne peut pas négocier avec le pilote euh, d'un Su-34, les chasseurs bombardiers russes. On ne peut pas négocier avec l'opérateur d'un lance-missile Javelin qui se situe à 1,5 km et demi de, du blindé qu'il cible. On ne peut pas négocier avec un artilleur situé à 40 km des positions bombardées. Ces armes actuelles de type fire and forget n'autorisent pas la négociation, il y a un problème de distance. Euh, la mm -hmm. cible est trop loin de euh, ouais. l'agent qui inflige la violence pour qu'on puisse assister à des, à des euh, négociations euh, sur, euh, sur le terrain. Mais euh, quand le combat prend la forme traditionnelle du combat d'infanterie, on assiste en fait à un retour de ces pratiques transactionnelles. Euh, quand les combattants sont encerclés, incapables de fuir, euh, Russes ou Ukrainiens tentent de se rendre. Et ils sont confrontés au même dilemme que celui que décrivait Montaigne dans ses essais à la fin du XVIe siècle. Il s'agit pour eux de remettre leur vie entre les mains d'un juge avec une majuscule, c'est rare chez Montaigne, un juge ennemi victorieux et armé, ce qui peut évidemment donner lieu à toutes sortes d'exactions, et on a actuellement euh, des vidéos de prisonniers de guerre, en théorie protégés par le droit international, qui sont victimes d'exécutions sommaires, de tortures, qui défrayent euh, actuellement euh, la, la chronique. Alors maintenant, pourquoi ce choix de cette chronologie des deux siècles, 16e, 17e siècle Finalement, mon grand regret, c'est de n'avoir pu intégrer une périodisation plus large, euh, qui aurait notamment intégrer de plus vastes développements sur les périodes médiévales et sur le XVIIIe siècle, voire même euh, mmh. la première moitié du 19e siècle. Ensuite, je pense que le contexte technique dont je viens de parler, euh, qui change, modifie quand même en partie les logiques à l'œuvre avec cette question de la distance entre les, les combattants. Ce choix de deux siècles a été dicté d'abord par euh, les césures académiques encore prégnantes, la séparation assez artificielle entre périodes, mais euh, au sein de, de l'historiographie des guerres modernes, ces deux siècles étaient intéressants. Il permettait en fait de déconstruire des représentations, souvent relayées par l'historiographie, qu'a parfois opposé le temps des guerriers de Dieu, le XVIe siècle, euh, et la guerre de 30 Ans, incluse, qui serait marquée par la fréquence des franchissements de seuil de violence. Et euh, ensuite, à partir du règne de Louis, de Louis XIV, avec la fin des animosités religieuses, une progressive amélioration du sort des vaincus, une humanisation de la guerre, une régulation euh, progressive, de, de la guerre, une limitation de la violence, et euh, l'historiographie a parfois qualifié ces guerres de guerres limitées, de guerres réglées, voire de guerres en dentelle. Évidemment, ces qualificatifs sont aujourd'hui datés, l'historiographie a largement renoncé, mais il continue à structurer les représentations. Or... Ce que j'ai voulu montrer, c'est que les mêmes logiques au XVIe et au XVIIe siècle perdurent, et ces logiques, ce sont celles des pratiques transactionnelles fondées sur l'économie des moyens. Et ces logiques président vraiment à la conduite des opérations. Que l'adversaire soit hérétique ou pas, j'avais déjà dans un coin de ma tête des préoccupations qui sont désormais les miennes autour du rôle de l'altérité confessionnelle dans la guerre. Est-ce qu'on tue plus facilement un autre en religion Est-ce qu'on assiste systématiquement à des franchissements de seuil de violence quand on est dans un contexte marqué par l'altérité confessionnelle et euh, finalement, j'espérais montrer que le Montluc des guerres d'Italie est sur le fond le même que celui qui pend des Huguenots en Guyenne en 1562. Il reproduit en fait un habitus professionnel, une culture professionnelle qui est celle de tous les hommes de guerre de son temps, fondée sur la prudence, le calcul, et il mobilise en fait alternativement violence, négociation, euh, et ceci largement indépendamment de l'identité confessionnelle de son adversaire il n'est pas du tout sûr que l'altérité confessionnelle explique tous les franchissements de seuil de violence, toutes les exactions, dans un contexte euh, du XVIe siècle, où les armées résistent d'ailleurs en partie aux dynamiques de confessionnalisation, dans des armées réputées catholiques, on a en réalité euh, des minorités euh, protestantes, et, euh, et vice-versa. Et mon regret principal concerne finalement le XVIIIe siècle, que j'ai annoncé à traiter devant l'ampleur de la tâche, mmh. Même si, en réalité, euh, ces guerres sont marquées aussi par de vraies évolutions, avec au XVIIIe siècle une euh, mutation du sens de la reddition honorable euh, qui se traduit en général par l'entrée en captivité de guerre. <coughs> euh, la généralisation de la captivité de guerre à l'issue des sièges pour les garnisons vaincues est vraiment euh, nette au XVIIIe siècle. Euh, J'aurais pu aller donc plus loin Mais il, aurait, il faut savoir finir une thèse Et <rire> donc ça m'a entraîné dans des dépouillements euh, considérables Que je n'avais pas euh, le temps euh, de, de mener euh, On peut d'ailleurs euh, aller jusqu'au jusqu 19 e siècle Jusqu'à l'ensemble de l'ère pré-industrielle Et on retrouverait des logiques comparables Mais là encore je n'avais pas le temps euh, nécessaire mais ce n'est pas grave, puisque d'autres <rire> chercheurs, y compris au sein de l'IHNC, euh, poursuivent ces chantiers de recherche. Et cette perspective à longue durée, on a essayé de l'intégrer avec Claire Millot et Thomas Vessé dans le cadre de cet ouvrage collectif euh, « Cessez le feu, cessez les combats de l'époque moderne à nos jours » qui est sorti donc, en, en septembre 2022. Ouais. Il fallait en fait un travail collectif pour euh, pouvoir euh, se livrer à ces dépouillements <coughs> d'ampleur
0: et si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur vos travaux les plus récents, justement, qui se concentrent toujours sur les armées françaises, mais privilégient l'étude des minorités religieuses qui sont actives dans ces armées. Euh, C'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée, parce que habituellement, on imagine plutôt une armée en lutte contre un adversaire, un adversaire pardon, exogène. Alors que là, vous montrez au contraire que les choses sont plus nuancées à l'intérieur même de l'armée, parce que cette armée est un espace multiconfessionnel. Dans quelle mesure ce qui se joue du coup à l'intérieur de l'armée est un révélateur de ces dynamiques confessionnelles plus générales à l'œuvre dans le royaume de France dans son ensemble
1: le sort des minorités confessionnelles aux armées évolue évidemment en fonction de la politique religieuse du pouvoir royal. Mais dans ce cadre global, les armées sont des espaces sociaux à part dans la France moderne, en ce qu'elles accueillent en permanence, avant et après la révocation de l'édit de Nantes, d'importantes euh, minorités confessionnelles, de non-catholiques, qui se voient théoriquement, après 1685, exclus du service de l'État. Une forme de pragmatisme s'impose, le roi a besoin d'hommes et il impose ce que je propose de nommer une tolérance militaire, avec toutes les limites de l'acception du terme à l'époque moderne. Tolérer, c'est supporter, c'est endurer ce qu'on n'a pas le pouvoir de supprimer, comme on ouais. tolère une marge d'erreur, par exemple. Mmh. Attention, ça ne veut pas dire que l'identité confessionnelle de ces soldats non catholiques disparaîtrait. Euh, ou n'aurait plus aucune importance. L'armée n'est pas du tout un espace à confessionnel. simplement c'est un espace social dans lequel on est plus accommodant qu'ailleurs vis-à-vis de l'altérité confessionnelle. Les armées sont des espaces de coexistence confessionnelle, ce qui implique accommodement, compromis, mais n'élimine jamais euh, les tensions, les crispations suscitées par la présence de ces minorités. Il ne faudrait surtout pas avoir une vision trop pyrénique des choses. Prenons l'exemple des protestants français, sujet du roi. Dès les premières gardes de religion, on a des indices concordants qui suggèrent que le recrutement s'affranchit largement et de manière assez contre-intuitive des considérations confessionnelles, au moins du côté de l'armée réputée catholique et royale. Sous le régime de l'édit de Nantes, la tolérance civile est de mise. Un protestant peut bien sûr servir le roi comme officier de justice, de finance, mais aussi comme officier dans les, dans les troupes. Mais l'armée, dans ce contexte, est un espace plus ouvert que le reste de la société. On compte de nombreux maréchaux de France protestants pendant la guerre de 30 ans, les La Force, les Châtillons, Turenne, Gassion, qui accèdent au bâton de maréchal après la mort de Louis XIII. Et puis, euh, toutefois, euh, on se heurte quand même à des formes de discrimination confessionnelle, des plafonds de verre qui empêchent la plus petite noblesse d'accéder euh, à des euh, rangs et des grades euh, importants. Néanmoins, l'armée échappe globalement à euh, ce que l'historienne Janine Garrison a appelé l'étouffement à petite goulée, c'est-à-dire que, alors que l'étau se resserre sur les religionnaires dans l'ensemble de la société française, l'armée reste un espace à part. Au moment de la révocation 1685-1686, la pression est très forte, on attend des soldats qu'ils qu abjurent, qu'ils se convertissent. Certains finalement euh, émigrent, quittent euh, le royaume, d'autres se convertissent, mais euh, la plupart finalement font profil bas et restent présents euh, dans, dans ces armées. Euh, et à long terme, l'impact de la révocation dans les armées doit être vraiment réinterrogé puisqu'on a des protestants toujours aussi nombreux, y compris euh, des protestants étrangers euh, qui euh, sont, euh, quoique euh, invisibilisés, euh, très présents, même si euh, les privilèges religieux dont ils bénéficient sont l'objet de permanentes renégociations avec une vraie recherche de relégation euh, spatiale euh, de, de l'exercice du culte, par exemple, dans les armées, d'invisibilisation. Et puis on trouve aussi euh, des musulmans, euh, des orthodoxes, mmh. euh, au-delà de ces protestants dans, dans les armées du Roi de France.
0: Et pour illustrer ce propos, nous écoutons maintenant la lecture d'une circulaire royale de février 1687, adressée par le ministre Louvois au gouverneur de place.
2: Le roi, jugera à propos de son service de vous informer de ses intentions sur les difficultés que les calvinistes ou luthériens qui servent dans les troupes suisses ou étrangères qui sont à sa solde pourraient faire de se mettre à genoux lorsque le Saint-Sacrement passe. Sa Majesté m'a commandé de vous faire savoir qu'elle aura bien agréable que vous observiez de ne point mettre les dites troupes suisses ou étrangères dans lesquelles il y aura des calvinistes ou luthériens sur le chemin par où la procession du Saint-Sacrement devra passer. S'il était échu la veille aux escouades de cette nation d'être en garde dans des postes qui passent sur le chemin de la dite procession, vous les ferez changer de poste le jour qu'elle devra marcher aussitôt après la porte ouverte et les enverrez à d'autres postes où elle ne doit point passer. Si dans les compagnies, il se trouvait plusieurs officiers et soldats de cette religion, vous dissimulerez qu'ils se retirent auparavant que la procession passe. Il reste à vous informer de l'intention du roi à l'égard des postes devant lesquels le Saint-Sacrement passera lorsqu'on le portera aux malades. Sa Majesté trouvera bon qu'en ce cas, il n'y ait que les catholiques qui sortent pour prendre les armes et se mettre à genoux, que si tout ce qui sera dans un corps de garde se trouvait calviniste ou luthérien, l'intention de Sa Majesté est que le dit corps de garde ne prennent point les armes et que tout ce qu'il y aura d'officiers ou soldats de la religion sur le chemin du Saint-Sacrement, qui ne pourront point l'éviter sans scandale, s'arrête lorsqu'il passera et demeure en posture de respect, c'est-à-dire debout, le chapeau bas. Vous devez au surplus tenir la main à empêcher que les régiments auxquels le roi accorde l'exercice de leur religion ne le fassent point ailleurs que dans quelques granges auprès du rempart, que vous leur assignerez pour cet effet. Et vous ne devez point souffrir qu'il assiste aux dix exercices que ceux de leur corps ou de leur nation.
0: Dernière question, Paul Voix. Avez-vous trouvé, à quel échelon que ce soit, des traces de femmes dans les archives que vous avez exploitées Et si oui, quel rôle, voire quelle mission ont-elles dans le déroulement de la vie de l'armée, dans le conflit et même dans les négociations de paix
1: alors, les sources évoquant le rôle décisif des femmes dans les guerres modernes sont très abondantes. Le problème est celui, comme d'ailleurs pour les minorités confessionnelles, de la dissémination de ces sources, avec des mentions souvent isolées. Les femmes sont partout, mais assez souvent invisibilisées euh, par la documentation. Alors Les femmes jouent d'abord un rôle essentiel dans le fonctionnement des armées modernes. Euh, épouses, compagnes de soldats, elles accompagnent souvent euh, leurs conjoints à la guerre, avec des figures archétypales, évidemment, celles des prostituées, des vivandières, des lingères. Mais euh, au-delà de ça, on a des femmes qui accompagnent très longtemps les armées en campagne, qui assurent des tâches logistiques vitales pour les armées, un soutien matériel, euh, le pillage, le soin des blessés, l'approvisionnement. Derrière une armée en marche au XVIe et au XVIIe siècle, une armée qui peut compter des dizaines de milliers de combattants, on a au moins autant de non-combattants, parmi lesquels femmes et enfants. Il euh, y a un, un très beau livre de John Lynn euh, sur ces questions de, des présences, euh, de la présence féminine aux armées. Au fil du XVIIIe siècle, les armées tentent d'instaurer une forme de ségrégation genrée euh, au travers de l'encasernement, par exemple, qui vise en partie à exclure les femmes hors de l'armée. Euh, les mariages sont relativement rares entre mmh. soldats, puisque les soldats doivent demander l'autorisation de leur capitaine avant de, de se marier. Mmh. Euh, et cet objectif finalement d'instaurer une euh, séparation euh, et de masculiniser l'armée reste largement un échec. Elle conserve une importance considérable pour les tâches de logistique, de santé, de soutien. Pour ma part, j'ai directement croisé dans mes sources de nombreuses mentions de femmes. D'abord, euh, énormément de femmes victimes de violences de guerre et notamment de violences sexuelles. Lors des prises de place, euh, les violences sexuelles, les viols sont récurrents. Le viol est vraiment une arme de guerre. On a de très nombreuses gravures qui figurent euh, ces scènes de viol euh, chez Calot, chez Romain de Roreux. Euh, des femmes qu'on trouve également engagées dans les troupes, travesties, déguisées en hommes pour suivre leurs compagnons et euh, les sièges, de ce point de vue sont aussi des révélateurs du rôle des femmes dans les combats en tant qu'actrices, avec des femmes qui, dans les places assiégées, manient la pelle, manient la pioche pour euh, réparer une brèche, euh, qui euh, parfois se révoltent à la tête euh, de la, la population pour exiger du gouverneur euh, la reddition de la place ou bien euh, donc euh, des, euh, des femmes qui s'occupent aussi du, du soin des blessés, donc des femmes partout euh, dans les guerres de l'époque moderne et euh, à mon avis ce croisement entre deux historiographies en plein renouvellement histoire euh, du genre, histoire des femmes et euh, histoire de, de la guerre peut amener à des travaux vraiment très très pertinents il euh, y a une étudiante de master qui s'appelle Blanche Menin qui travaille en ce moment sur les femmes combattantes dans la guerre des Camisards, ce qui montre bien que loin d'être réductible à des victimes ou à des soutiens, euh, les femmes sont des actrices vraiment de premier plan de, de ces guerres modernes
0: bah, merci beaucoup de conclure euh, cette discussion sur euh, une belle note de fraîcheur pour la recherche euh, sur euh, la guerre et euh, sur euh, le genre et les femmes. Et merci, euh, en, en règle générale, euh, Paul Vois, d'avoir bien voulu euh, venir auprès de nous aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions.
1: Merci infiniment pour votre invitation.
0: Et maintenant, place à notre carte blanche. Comment transpose-t-on un combat napoléonien sur grand écran La parole à Valentin Barrier pour nous en dire davantage.
3: En novembre 2019, avec Quentin Sensier de la chaîne Sur le Champ, nous avons réalisé une vidéo qui analysait le traitement au cinéma des combats des guerres de l'Empire. À l'aune de la sortie du film de Ridley Scott sur Napoléon, très prochain, je vous propose de faire un tour rapide sur comment nous avons analysé euh, la question des combats euh, au cinéma des guerres de l'Empire. C'est un petit essai que je vous propose ici. Nous avons analysé un corpus international de films qui va euh, de ceux sortis en 1927 à 2016. Alors, des films muets de la première partie du XXe siècle au champ de bataille filmés au XXIe, le cinéma donne à voir les guerres de de qui donne à voir les guerres de l'Empire a fortement évolué. Cependant, est-ce qu'il est possible de dire qu'il s'est affranchi du problème que se posait à la littérature, c'est-à-dire la difficulté de dépasser les contraintes liées à ce médium et d'arriver à restituer une bataille à cette période C'est la question que nous nous sommes posées. La mise en scène par le haut, centrée sur les grands hommes et leurs décisions, est celle qui est majoritairement adoptée par les réalisateurs de toutes les périodes. Euh, malgré euh, les adaptations euh, de Guerre Gerepette-Tolstoy qui sont plus centrées sur l'individu, et une mode récente qui est celle de parler des souffrances du soldat dans les films, et ce depuis euh, le début du XXIe siècle. Cette vue par le haut est considérée comme celle qui permet normalement pour le public une meilleure compréhension des affrontements. On constate cependant qu'à la nécessité de rendre le récit des batailles lisible, les réalisateurs se sont rarement éloignés de la volonté de réalisme de leur production, et ce quel que soit leur budget. Si tous fournissent des efforts pour rendre aux guerres de l'Empire une saveur authentique, beaucoup sacrifient des aspects cruciaux des combats pour en faire du grand spectacle. Je cite par exemple les explosions des boulets de canon, le corps à corps exagérément présent, une image caricaturale des commandants... Mais en dehors des changements de discours politiques et sociaux imprimés dans le cinéma à travers le temps, je pense notamment au duel euh, soviétique-États-Unis euh, euh, dans les années 60-70 entre le guerre épais de King Vidor et celui euh, de Sergei Bondarchuk, les guerres napoloniennes demeurent pour tous les réalisateurs un réel défi à filmer. L'impression générale qui s'en dégage est, derrière une façade clinquante, celle d'une tentative laborieuse de rendu de ces guerres à l'écran. On peut, pour l'expliquer, invoquer deux raisons principales, la première historique et la seconde cinématographique. Du point de vue historique, ces difficultés de mise en scène résident dans la complexité de retranscrire une spécificité nouvelle des guerres de l'Empire. Pour comprendre cette idée, il est nécessaire d'effectuer la comparaison avec les longs métrages qui présentent les affrontements du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la période précédente. Et Je pense ici à Barry Lyndon ou à The Patriot, par exemple. Dans tous les films qui traitent de ce XVIIIe siècle, on observe un schéma de narration simple. La bataille débute par un échange d'artillerie à l'impact léger, deux lignes de soldats qui s'avancent l'une contre l'autre, où les deux font feu, des hommes tombent, et l'un des deux camps recule, puis est possiblement poursuivi, voire chargé. À la suite de cette séquence, la bataille se termine, vainqueurs et perdants sont clairement identifiables. Le spectateur comprend facilement pourquoi le camp des vainqueurs l'a emporté. Cette simplicité s'explique par l'influence de la culture populaire, d'une conception historique datée des guerres de l'Ancien Régime. Dans celle-ci, on considère que les armées antagonistes évoluent, se forment et se développent complètement sur le champ de bataille dans un ordre parfait, proche des figures géométriques que l'on pourrait dessiner sur le papier. Et toujours selon cette conception, les généraux commandants de chaque armée auraient pu, comme le spectateur, embrasser le champ de bataille de leur regard. Là où les guerres de l'Empire changent la donne pour la mémoire collective, c'est que les armées sont composées de nombreux corps mobiles, recevant des ordres en dehors de leur champ de vision, et qui se rencontrent à des moments ou à des endroits différents. L'aspect décisif de la bataille a donc lieu à plusieurs endroits au même instant, et l'affrontement devient un ensemble d'actions qui se chevauchent et que l'on ne peut plus narrer avec cohérence et simplicité. Trop d'événements peuvent donc avoir lieu hors champ. Ainsi, pour filmer la véracité d'une bataille, il aurait fallu que l'œil du réalisateur soit partout, qu'il soit capable de réincruster dans le décor même un nombre de faits et d'effets infiniment plus considérables que ceux que peuvent capter l'œil et le cerveau humain. Et c'est justement cette contrainte d'une seule réalité en trois dimensions que les réalisateurs tentent désespérément de combler, en multipliant le regard du spectateur dans le temps et l'espace en des flashs permanents, ici et là-bas, maintenant et avant, donnant un sentiment général de saturation et d'incompréhension qui finit par perdre complètement le spectateur. Du point de vue cinématographique, on peut proposer que les films qui traitent des guerres napoloniennes sont trop académiques. Contrairement à d'autres périodes mises en scène au cinéma, nous ne pouvons citer de films qui se détachent de la prétention de reproduire une réalité historique à l'écran. En se séparant ainsi de tout un pan de possibilités offertes par le médium, tous les films de notre corpus s'enferment dans une approche didactique, quasiment vulgarisatrice des combats napoloniens, semblant parfois n'avoir plus que le montage pour toucher à tous les aspects sensibles qu'ils impliquent. Les cinéastes sont piégés dans les mêmes difficultés que les historiens, tant vis-à-vis -vis des sources que des problématiques historiographiques. Et le cinéaste, confronté à l'inadéquation de l'image avec la réalité qu'il prétend reproduire, doit combler les trous en construisant une cohérence issue à la fois de son inconscient et celui de la mémoire populaire. En réalité, ces films restent conformes à des règles fixes mais profondément imparfaites, qui font qu'il existe un art de la guerre napoléonien fictif dans le cinéma, alors que les historiens se questionnent encore pour déterminer quels étaient les contours des systèmes de guerre de cette époque.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté OPSIT, le podcast de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Cet épisode vous était présenté par Costanza Luniani, doctorante en Histoire Moderne à l'IHMC, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode.